0: Bonjour, bienvenue à tous sur All That Jazz, le premier podcast français sur la comédie musicale, podcast qui vous est présenté en partenariat avec le site Tony Comedy. Alors on est toujours Fanny et Anna et on vous propose donc un troisième épisode table ronde sur une légende de la comédie musicale, c'est-à-dire the one, the only, the great Judy Garland, actrice, chanteuse, danseuse, star du musical hollywoodien classique. Oui <rire> Pour vous accompagner dans cet épisode spécial Délire d'idolâtrie autour de Julie Garland, nous avons à nos côtés Claudia Gutiérrez, donc qui est doctorante à l'île 3, en train de travailler sur une thèse sur le Teen Musical, et elle est également chargée de cours à l'île 3.
1: Et on a également avec nous Pauline Legal, que nous retrouvons pour la deuxième fois, puisqu'elle était également présente sur le, la table ronde Chantons sous la pluie. Et donc Pauline, tu es toujours journaliste spécialisée dans la culture et blogueuse sur godadance.tumblr.com.
0: Tout le monde connaît bien évidemment Judy Garland. Autrement, vous allez sur Wikipédia et au moins vous vous familiarisez avec une image de Judy Garland. Et après, vous avez le droit de réécouter à nouveau le podcast. Donc tout le monde connaît Judy Garland à présent, mais on va malgré tout vous faire quelques rappels biographiques.
1: Alors, Judy Garland, elle est née non pas sous le nom de Judy Garland, mais sous le nom de Francis Ethel Gum en 1922 euh, dans une famille du monde du spectacle son père était gérant d'un cinéma notamment, elle a joué dans des spectacles notamment avec ses, ses deux sœurs et elle est repérée à l'âge de 13 ans par la, la MGM, euh, donc la Metro Goldwyn Mayer le studio hollywoodien bien connu et en 37 elle va tourner euh, son premier film d'une longue série de films avec Mickey Rooney qui va être son partenaire sur une dizaine de comédies musicales en 39 elle devient mondialement célèbre parce qu'elle tourne dans l'excellent le, et le très connue, magicien d'Oz. Donc elle, est, elle devient une des grandes vedettes de la MGM, et elle a tourné dans de nombreuses comédies musicales tout au long ensuite des années 40, notamment plusieurs avec son mari de l'époque, Vincent Eminelli. Ensuite, en 1950, suite à des difficultés de santé, d'addiction, etc., qui rendaient un peu ses relations avec le studio compliquées, MGM a mis fin à son contrat à l'âge de 28 ans.
0: Donc après avoir quitté la MGM, elle va poursuivre une carrière de chanteuse, elle fera plus de 500 concerts entre 1951 et euh, 1969, date où, où elle meurt. Concerts à la fois aux états unis mais également en Europe, et à plusieurs reprises, des engagements de plusieurs semaines, par exemple à New York ou à Las Vegas. Parmi les concerts très remarquables, et voire même mythiques, on pourrait citer en 51, en avril 51, un concert au London Palladium. En 1960, elle se produit en France, au Palais de Chaillot, où elle est surnommée la Piaf américaine, et également à <rire> l'Olympia. Euh, en 61, le 23 avril 61, date du concert mythique de Carnegie Hall, euh, la salle de concert de New York, dont l'enregistrement en double album a eu un succès phénoménal et surtout reçu le Grammy Award de l'album de l'année, ce qui fera de Judy Garland la première femme à recevoir cette distinction. En novembre 64, on peut également citer un concert avec sa fille, Liza Minnelli, qui débutait alors dans la chanson, donc un concert au London Palladium, dont il existe également un enregistrement. À partir des années 50, Judy Garland va également se produire à la télévision. Euh, elle, fera, elle aura 38 apparitions à la télévision entre 58 et 69, soit invitée, soit hôte d'émissions qu'elle anime, et notamment une émission régulière, le Judy Garland Show, sur CBS en 63 et 64. Elle poursuit également en parallèle sa carrière au cinéma, mais tournera dans moins de films, simplement 5 films, donc après sa période MGM, dont 3 films musicaux, Star is Born en 54, sur lequel on va revenir, Perry, un film d'animation en 62 et enfin I Could Go On Singing en 63. Elle décède en 69 d'une overdose accidentelle de somnifères mais nous savons évidemment que cette, ce n'est qu'un mythe et qu'elle est en réalité sur une île avec Michael Jackson et Elvis Presley
1: et John Lennon <rire>
0: Alors, après ce rapide rappel biographique, nous allons revenir sur les différentes périodes de la carrière de Judy Garland et euh, nous souhaitions tout d'abord commencer par les premiers films qu'elle fait à la MGM, premier film donc, qui commence dès euh, 1938 si, euh, si je ne m'abuse, et pour cette... Euh, période précoce de la carrière de Judy Garland, je voulais en particulier passer la parole à Claudia, qui est donc spécialiste de cette époque, puisque c'est précisément cette époque de la carrière de, de Judy qui l'intéresse pour son travail de thèse. Oui, elle a fait pas mal de films de ses 13 à ses 21
2: ans, donc une vingtaine, et euh, du coup elle tient le rôle dans, dans la plupart de ses films d'une adolescente, et c'est ce statut qui m'intéresse, le statut d'adolescente. En 5 ans, de 39 à 43, elle va en tourner 6, 6 films avec Mickey Rooney, donc, qui est euh, aussi adolescent à cette époque et aussi avec le fameux chorégraphe et réalisateur de comédie musicale Busby Berkeley
0: Mickey euh... qui est également un enfant star à la MGM oui, qui
2: est un enfant star euh, qui a joué dans d'autres films aussi qui est aussi connu à la MGM surtout pour euh, les Andy Hardy la série des films des Andy Hardy qui est une série euh, familiale euh, donc ce n'est pas des comédies musicales, mais euh, Judy Garland apparaîtra dans trois films euh, de la série des Andy Hardy, où elle chantera aussi euh, deux chansons par film à peu près.
0: Euh. À la fois dans cette série euh, Andy Hardy, mais aussi dans les autres films qu'elle a pu faire avec euh, Mickey Rooney à cette période, je pense à Babes in Arms, Babes on Broadway. Mm. Qu'est-ce que tu peux nous dire de la représentation peut-être de la jeunesse américaine que vont proposer ces films
2: dans, dans certains films, euh, donc Babes in Arms comme tu l'as dit, Strike of the Band ou Babes on Broadway, Judy Garland, qui joue à chaque fois dans chacun de ses films avec Mick Aruni. C'est voilà, des films qui offrent une vision positive de la jeunesse, et c'est une bonne humeur qui offre aux spectateurs un sentiment d'évasion euh, dans un pays qui est à ce moment-là en pleine crise économique. Du coup, oui, bah, le sentiment d'appartenir à une communauté, c'est pas étranger à la comédie musicale. Il euh, y a beaucoup de théoriciens qui ont commenté euh, cet aspect de, de la comédie musicale, qui est un des genres euh, représentatifs de l'utopie, de l'évasion par, par excellence. Selon une, une théoricienne euh, qui s'appelle euh, Georgiane Scheiner, elle parle d'une nouvelle formule de comédie musicale qui pourrait se regrouper sous un terme qui, moi, m'apparaît intéressant dans mes recherches, qui est le Youth Musical, comédie musicale de, jeunesse, de la jeunesse. Du coup, ces ados-là, donc Judy Garland, euh, Mickey Rooney, deviennent euh, des héros qui agissent pour l'intérêt collectif dans ces films-là, qui représentent euh, l'espoir dans un futur in inquiétant, en fait. L'espoir de la société. Et ils sont, ils sont représentés surtout comme des modèles euh, pour les générations, euh, pour leur génération et les générations futures. Et dans les teen movies, moi ça m'intéresse cette représentation de l'adolescence. Ça pourrait être regroupé aussi sous, sous le terme de clean, euh, d'adolescent clean. Euh, enfin euh, voilà propre, euh, propre. Ouais. Et donc voilà, euh, Judy Garland va jouer dans. C'est sur surtout cette représentation qu'elle va.
0: Qui va la caractériser, disons. C'est marrant que tu utilises le terme de clean parce que, moi, dans, bah pour le coup, dans mes propres recherches sur la réception de, de la comédie musicale et notamment de ces films-là, mm -hmm. c'est effectivement quelque chose qui est revenu. C'est des clean musicals. Que ah oui. Je crois que le, le terme, c'était good clean entertainment. Donc, c'est vraiment quelque chose oui. qui est ressenti par le spectateur.
2: Oui, et puis aussi avec un message un peu patriotique, surtout Strike Up the Band, où euh, c'est censé des films qui sont faits aussi pour euh, renforcer, euh, animer euh, euh, les soldats en guerre. Il euh, y a un aspect patriotique, surtout le dernier numéro avec euh, Mickaoni et Judy Garland, où il y a le drapeau américain. Euh, euh, donc voilà, il oui, y, y a cet aspect clean, euh, les adolescents comme modèles, et qui euh, portent les, leur génération dans le bon sens. <rire>
0: Oui, à propos de la dimension idéologique de ces films, moi, ce qui m'a marqué, c'est que c'est donc des films qui coïncident avec euh, le, le début de la Seconde Guerre mondiale et qui sont donc là pour encourager, comme tu dis, le moral des troupes. Et il y a vraiment des numéros où, où, où cette dimension patriotique est particulièrement exacerbée. Et je pense au, au numéro final de Babson Arms, où on a carrément une séquence euh, lors de laquelle euh, des Garland et Mickey Rune vont imiter Eleanor et Franklin Roosevelt, d'ailleurs séquence qui sera longtemps ôtée du film après la, la mort de Roosevelt, mais qui a réapparu, je, je pense, dans, dans les années 80. Euh, donc il y a à la fois ces allusions on va dire euh, frontales avec euh, la dimension patriotique mais aussi dans l'intrigue de coulisses il y a des éléments qui permettent de transmettre ces euh, valeurs américaines de punacité de fair play, d'âpreté au travail hein, qui sont des, des valeurs aussi euh, cohérentes avec l'idéal protestant et méritocratique américain puisque c'est un peu la même façon que les comédies musicales de la Warner dans les années 30 qui vont promouvoir une vision positive du travail, et bien ici on a aussi mmh. l'idée que tout le monde peut réussir à partir du moment où ils s'en donnent les moyens. Parce que voilà, ils vont monter des spectacles incroyables avec oui. tout simplement les moyens du bord. Et c'est mmh.
1: aussi des films, euh, disons leur production est liée aussi à la crise de 29, la crise économique, etc. Il y a tous ces films, on va dire, sur le, les thèmes de la motivation, on peut y arriver, etc. Je sais plus quel Gold Diggers, mais il y en a un où euh, ils font vraiment allusion
0: à la crise. Je crois que c'est Gold Diggers de 1933, avec le Forgotten.
1: Oui, ouais. c'est ça, exactement. Et c'est vraiment ça, quoi. C'est des films qui, d'abord avec la crise économique et ensuite avec la guerre, qui étaient là un peu pour remonter le moral des troupes, entre guillemets. Mmh.
2: Et, euh, et d'ailleurs, Judy Garland va faire euh, des euh, tournées dans les camps militaires bah, de ses chansons. Aussi à la Fox avec Dana Durbin qui est une autre jeune actrice de l'époque, jeune adolescente, dans les fin des années 30, début 40, qui offre aussi une vision positive de, de, de la jeunesse. On a vraiment une vision de ces, ces adolescents qui, qui portent les institutions, même les, les adultes qui, qui les aident, qui vont sortir les adultes de tout un tas de situations difficiles, euh, sauver des institutions, des orphelinats et
0: compagnie. Quoi. Donc la, la jeunesse qui... Euh toute l'Amérique des années 30 <rire> dans ces films. Et d'ailleurs, là encore, c'est des choses qui n'ont pas échappé aux spectateurs, hein, parce que encore des commentaires de certains spectateurs contemporains sur ces films, hein, écrit donc euh, à l'AMGM pour dire, je vous suis particulièrement reconnaissant d'avoir monté le franc-jeu de la jeunesse moderne et combien cela est important d'être un bon joueur et un bon Américain à propos du film Strike Up the Band. Je,
2: je voulais juste faire un petit lien avec Glee. Euh, parce que je trouve que dans le personnage de, euh, du coup de l'actrice Léa Mitchell, euh, donc euh, Rachel dans la série Glee, on retrouve un peu des parallèles à faire avec euh, le personnage de Judy Garland dans ses premiers films. Euh, donc une adolescente assez banale mais qui est rattrapée par son talent extraordinaire et notamment sa voix de belteuse quoi, enfin très puissante et je, je trouve que dans Glee il y a... Un...
1: Et d'ailleurs le personnage de Rachel, donc Léa Mitchell Glee, elle est aussi complexée par son physique, elle oui, parle toujours sûr, de, son de son nez de euh... son
2: nez, ouais ouais
1: alors que bon, euh... <rire> elle est super belle et euh, si j'avais eu cette meuf dans mon lycée, euh, c'était sûr que c'était la, la, plus, la plus populaire de toutes.
2: Hein. <rire> Je pensais à Riverdale, une série contemporaine où on, on, j'ai l'impression qu'on revient un petit peu à une image d'adolescents clean qui prennent des glaces dans les diners, qui se droguent pas, qui fument pas et euh, qui sauvent un peu aussi les adultes. Donc c'est intéressant de voir que peut-être qu'on revient un petit peu à ce modèle-là, de... ou peut-être tout au long de l'histoire aussi, il y, y a eu euh, dans les teen movies euh, des adolescents clean et puis d'autres euh, mmh. euh, voilà, euh, délinquants plus, il y a eu ces deux mmh. tendances. Euh, en tout cas c'est marrant que dans une série contemporaine on revient euh, à cette image de Diner, euh, dans la, la série des Andy Hardy on, on voit euh, Judy Garland prendre des glaces avec euh, Mick
0: mais c'est souvent en plus ouais. des images très utilisées sur ouais. les éléments promotionnels, euh, ouais, enfin, ouais. autour des films. Mm. Sur l'époque contemporaine, on a aussi les téléfilms Disney, qui jouent aussi beaucoup euh, oui, oui, euh, oui. sur des stars qui, en tout cas à ah, l'écran, ouais. sont extrêmement clean. <rire> bah, comme Judy
3: Garland, en fait. <rire>
0: Moi j'avais encore quelques interrogations sur, euh, sur ces films, euh, ces premiers films de, de Judy Garland et notamment quant à la question du, du blackface plusieurs de ces films des années 30 euh, Bebs and Alps, mm -hmm. Bebs and Broadway mais aussi un, un film antérieur Everybody Sing qui est, qu est un film de 1938, de 1938 comporte des numéros où Judy Garland et Mickey Rooney dans, dans les Bebs and et vrai. Bebs and Broadway sont euh, grimés donc euh, selon le, ce qu'il convient d'appeler le masque du blackface c'est à dire euh, avec le visage noirci et, et grimé d'une manière qui caricature euh, les traits euh, pensés comme propres aux, aux gens euh, à la peau noire. Est-ce que vous avez des... Euh, outre le fait que c est, c est, ces numéros soient particulièrement... Euh éprouvant à regarder aujourd'hui.
1: Donc moi, comme j'ai dit plusieurs fois à Fanny, je, je suis un peu traumatisée à chaque fois que je vois euh, du blackface de manière générale, mais notamment Judy Garland
3: dans blackface. C'était assez libérateur dans Babes in Arms, quand il y a la pluie et que ça les nettoie, et que la blackface s'en va, j'étais assez contente sur vous. C'est le seul numéro que j'accepte, mais ouais dans Babes, Babes on Broadway, c'est quand même vraiment... Euh, c'est dur de regarder ça aujourd'hui, je trouve. Parce qu'elle, est-ce qu'elle avait un avis là-dessus Enfin, on n'a pas trop son
1: à partir de quel moment ça a été euh, soit critiqué un peu ces représentations là parce que est-ce que elle de son vivant on lui a dit euh, que c'était quand même euh, raciste en fait
0: on, est dit on lui dit que pas comme ça, non mais je sais pas sais
3: rien, parce
1: qu'elle s'est jamais exprimée sur la question euh, donc euh, peut-être qu'on mm. lui en a pas j parlé j'avais un peu mais...
3: cherché mais j'avais rien vu dessus vraiment, de... à part des gens qui disaient que c'était problématique finalement euh... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle, on l'a jamais confronté à ça, du moins. Et Mickey Rune, il a quand même continué, après, à avoir des représentations problématiques, puisque c'est dans Breakfast at Tiffany's, bon... Si vous l'avez déjà vu il Mais pour cas. le coup, on lui a dit et il s'en est excusé. Dit, est vrai.
2: Est vrai. Je pensais à un numéro dans Everybody Sing, je, je connais plus le, le titre, où en fait elle se, elle se grime, mais pour cacher son identité, parce que ses parents la cherchent. Et donc là, c'est pas vraiment... Euh, c'est un numéro euh, un peu à part euh, parce qu'elle
0: se cache, en fait. Ouais. Oui, dans ce numéro, elle fait exprès un numéro de blackface pour ne pas être reconnue, mmh. mais pour pour autant, elle fait le blackface en tant que numéro de blackface, c'est pas elle oui, se fait ça. passer pour ça. une personne noire, ouais, enfin ouais, voilà, ouais. c'est ouais. vraiment un numéro de blackface, mais du coup, on ne la reconnaît pas. Un peu à la manière de ce que fait, euh, si je n'ai pas totalement oublié le film euh, Al Jolson dans euh, Le Chanteur de Jazz, parce que c'est aussi pour ne pas être ah, reconnu oui, en tant oui. que juif qu'il fait une, un numéro mmh. de blackface. D'ailleurs, il y a des choses qui ont été écrites, je crois, sur le fait que les juifs pouvaient performer ces numéros euh, parce que finalement ils étaient déjà sous le masque des Afro-Américains mm. moi personnellement sur euh, Judy Garland je sais pas trop son opinion sur, mm. sur la chose et c'est peut-être pas forcément la question mais ce qui est un peu étonnant, c'est que si on pense à d'autres interprètes comme euh, Eleanor Powell ou Fred Astaire, les deux vont réutiliser ce masque du blackface pour rendre hommage à un danseur afro-américain qui Bill Robinson. Donc ça c'est deux films, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais de mémoire c'est Swing Time et Honolulu, respectivement pour Astaire et Eleanor Powell. C'est des films aussi de la seconde moitié des années 30. Et là, il y a le blackface, et pourtant on peut supposer entre guillemets que leurs intentions sont bonnes parce que c'est pour rendre hommage à Bill Bon, ces numéros ont aussi été très controversés. Donc, euh, bon, voilà, c'est un peu un problème absolument insoluble.
3: <rire> Mais dans Babes on Broadway, ils disent vraiment euh, qu'ils vont faire un minstrel show. Enfin, là, il y a vraiment la, la, la notion qu'ils... Enfin, ils savent ce qu'ils font, ils le font. Euh, voilà, Il n'y a pas une notion d'hommage, c'est vraiment... Euh... Alors, le minstrel show, historiquement, c'est pour se moquer euh, des Noirs, tout simplement. Après, est-ce qu'on ne peut pas se dire aussi que finalement, comme il euh, replace, entre guillemets, dans le
0: contexte mm. historique, que c'est un minstrel show, que ça explique pourquoi Mais bon, moi, il me semble quand même qu'à partir des années 40, c'est des choses qu'on ne peut plus du tout voir, enfin qu'on ne voit non, plus ouais. du tout. Donc mm. c'est marrant mm. que là, en à la fin des années 30, ils donnent tout ce qu'ils peuvent <rire> en, termes de... <rire> en termes de Minstrel. et après, ça, ça devient brusquement, enfin, enfin, <rire> inacceptable.
1: Du coup pour reprendre un peu la chronologie, donc euh, pour se recentrer sur l'histoire sur de, de Judy Garland, donc là on a vu qu'elle faisait partie un peu de ce groupe de, de ceux qui ont été des enfants et ados stars au sein de la MGM ou d'autres studios d'ailleurs. Il euh, y avait Lana Turner aussi par exemple qui a fait plusieurs films d'ailleurs avec, euh, avec Mickey Rooney et Judy Garland plus glamourisée de... oui et oui il a une figure beaucoup plus glamour que Judy Garland dans les premiers films avec la Mujer bien sûr et du coup ont... c'est des gens qui ont un peu grandi ensemble en, en faisant des recherches tout j'ai découvert donc ils allaient à l'école ensemble il y avait des classes où il y avait Mickey Rooney Judy Garland la Turner et compagnie c'est assez amusant et euh, c'est un statut euh, ce statut d'enfant star dont elle euh, la... avait peut-être un peu de mal à sortir, dont elle a voulu sortir à un moment, mais que ça a été un peu difficile. Notamment au moment où, euh, à l'âge de 17 ans, on l'embauche on pour faire le magicien d'os, qui est quand même le rôle, enfin, le rôle de Dorothy étant le rôle d'une petite fille. Mais C'est génial pour elle parce que c'est un, un énorme film, etc. Il euh, y a quand même toujours ce truc de la ramener à, à une forme d'enfance, en fait. Pendant plusieurs années, elle va jouer le même rôle, justement. C'est
2: ça, la, la transition, en fait, d'elle en tant qu'enfant star à elle, adulte. Ça se fait aussi... Euh parce qu'elle bah, grandit et puis elle se marie avec euh, David Rose et euh, du coup son image doit changer mais les studios pendant longtemps, même après son mariage euh, la cantonnent euh, au rôle de euh, l'adolescente mais pas seulement l'adolescente mais vraiment la girl next door euh, oui. l'adolescente un peu banale, pas très glamour, euh, pas très attirante euh, l'amie
0: éternelle des, des garçons euh, qu'elle convoite mais qu'elle n'arrive pas à séduire et on peut ajouter que cette mutation progressive de Judy Garland vers un statut plus adulte, en dépit de ce qu'essayent de faire les studios, est remarqué encore par les spectateurs. Parce que par exemple, sur Strike up the Band, qui est donc plutôt dans les derniers films qu'elle va faire de, de la série, c'est un film de 39 il me semble, ou 40 40 un film de 1940. Par exemple, on a aussi des spectateurs qui remarquent uh, « She's getting pretty of the time uh, »,« Lovely Judy Garland ». Enfin voilà, et on mm. Les spectateurs, comme ils l'ont vu finalement vraiment grandir sur les, sur les écrans, remarquent malgré tout cette, cette mutation, bah, de, ne
3: serait-ce que, que de son physique. J'étais en train de me dire en fait que c'est étrange parce que finalement le magicien d'os, elle a plus d'âge à ce moment-là. Enfin, Elle est vraiment entre le personnage de l'adolescente et le personnage de l'adulte, un peu plus de l'amour et finalement elle devient ce personnage un peu euh, presque mythologique. Elle n'a pas d'âge, elle n'a pas de sexualité, c'est un rôle un peu à part. Et bon, est-ce qu'on peut dire que c'est Over the Rainbow qui, font que... enfin, qui la lance vraiment à ce moment-là dans, un euh, dans une autre stratosphère Parce que j'ai lu un truc, un truc amusant dans sa biographie, c'est qu'en fait, euh, ils ne voulaient pas mettre cette scène, à la base, ils voulaient la couper. Ouais, coup, ils trouvaient euh, que ça euh, ralentissait l'action, ouais, mais je crois qu'Arthur Fried, je crois qu Fried oui. a dit euh, non, quand oui, même, lui euh, lui elle est bien cette coup scène. Coup même, il y a, il, il a eu une bonne inspiration, quand même.
0: je m'interroge toujours en fait sur la manière dont on voit les films à, à l'époque euh, par rapport à ce, ce qu'on en retient aujourd'hui que le magicien 2 lui fait accéder à, au, au statut de star peut-être que c'est malgré tout à nuancer parce que je pense que les films qu'a fait avec Mickey Ronnie qu'on a encore une fois plutôt oublié aujourd'hui font de mmh. deux hein, un couple favoris des américains. J'ai lu récemment qu'avant le magicien d'Oz, ils font un spectacle tous les deux, vous savez dans les fameux mmh, pré-shows ouais, qui ouais, sont ouais. dans certains théâtres ouais, ouais. de prestige, voilà pour quelques représentations à, à New York euh, principalement. C'est euh, Judy Garland et Mickey Roney, le couple star des, des américains qui viennent présenter euh, avant un, un petit show avant le magicien d'Oz. Donc voilà, je pense que ces mmh. deux périodes finalement se recoupent plus
1: D'ailleurs, elle fait d'autres ouais, films avec Mickey Rooney après Le Magicien d'Oz, ouais. donc c'est pas du tout une rupture. Oui. Euh... Mm
0: -hmm. Mm
3: -hmm. Mais peut-être c'est ça qui lui donne cette image de, de personne mélancolique. Enfin, je sais pas, ça amène quelque chose de nouveau à son jeu <rire> ou qu'elle n'avait pas pu vraiment euh, développer dans les films avec Mickey Rooney, où elle était un peu, comme on disait, euh, toujours le même personnage finalement, toujours une variation du même euh, des mêmes sentiments, euh, un peu euh, d'attendre un garçon. Enfin, il y a quand même toujours cette idée un peu de, de l'adolescente romantique.
2: Il y a un film bien après euh, Words and Music où il y a un numéro euh, d'une apparition, Judy Garland, qui chante avec euh, Mickey Rooney, un peu comme oui. un revival oui, oui, euh, de leur couple. Qui, euh, on sent que c'est un numéro surtout pour faire plaisir
0: au public. Ouais, Qui a un numéro de 47, donc on est bien après. À... Enfin, ouais, film, pardon, pardon, de, bien de 47, après. on est bien
3: après. D'ailleurs, j'ai vu aussi que je ne savais pas, mais que La Jolie Fermière à la base c'était censé être son film de réunion avec Mickey Rune. donc Je ne sais pas si ça a trop un rapport, mais en fait, ils étaient ah, oui. censés se retrouver. Et euh, finalement, il n'était plus assez connu, donc c'est quand même très triste, je trouve. Donc euh, le studio a dit, bah tant pis, on va, on va mettre. Ouais.
1: Voilà. <rire> donc film de 1950 avec Gene Kelly, finalement. <rire> je, re je resitue. <rire> le... <rire> Arrive la période qu'on pourrait appeler la période Minnelli puisqu'elle elle va rencontrer donc le, le, le cinéaste Vincente Minnelli, j'ai vu que Minnelli avait réalisé donc euh, dans dans Babes, non dans Babes on Broadway, on va confondre ces deux films indéfiniment, dans, dans Babes on Broadway. Il a réalisé la séquence où, un peu théâtrale où ils imitent les uns après les autres des figures euh, du théâtre. Il y a Sarah Bernard, il y a Cyrano Bergerac, etc. Donc c'est lui qui l'a réalisé, donc, euh, donc ils s'étaient déjà un peu rencontrés avant, mais le film donc, qui les a fait vraiment se rencontrer, c'est bien évidemment Meet Me in St. Louis, euh, le champ du Missouri, en 1944 et donc Pauline je pense que tu voulais parler de ses films
3: et alors moi je suis donc moi quand il y a Judy Garland plus Minnelli c'est l'angoisse de la fanitude là donc je vais essayer d'être de... digne mais euh, non <rire> Non, en fait, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, elle voulait pas de ce rôle, Meet Me in St. Louis, mm -hmm. qui est fou parce que quand on voit le film, elle est, elle est incroyable dedans et je pense c'est vraiment un de ses premiers grands grands rôles. Et en fait, elle trouvait que justement, elle en avait marre d'être cette ado, d'être cette girl next door, qu'elle est vraiment littéralement dans le film puisqu'elle qu'elle est amoureuse de son voisin, qu'elle est vraiment euh, la fille d'à côté quoi. Et donc du coup, elle voulait pas, elle voulait pas de ce film. Euh, en fait, c'est Fried, enfin c'est Minelli qui a vraiment demandé, je crois, à Fried ouais, de la convaincre de faire ce film. Et il a vraiment fallu euh, qu'il parlemente avec elle. En plus, c'était un tout jeune réalisateur, donc elle le connaissait pas. Elle n'avait pas forcément confiance et du coup il a, il a essayé de lui montrer euh, l'intérêt de cette histoire. Il y a un period drama en fait, plus ou moins, euh, qui est basé sur euh, des nouvelles de Sally Benson qui était parues dans le New Yorker et donc il a finalement réussi à la convaincre. Au début elle faisait un peu sa mauvaise tête, elle ne donnait pas son maximum donc il a vraiment été assez dur avec elle et finalement apparemment ça, ça a fini par marcher euh, et l'alchimie est née entre, entre les deux. Bon, ça ne va pas forcément durer mais du moins sur ce film euh, elle disait que c'était un peu le premier film aussi où elle se trouvait vraiment belle et euh, et voilà qu'il a, enfin, a une manière de la filmer qui est vraiment euh, bah, assez sublime.
1: Ouais, bah, c'est vraiment, je trouve, le film de la transformation, elle a un physique ouais. tellement différent de, ouais. des films précédents, c'est très étonnant. La coupe de cheveux. D'après ce que j'ai lu, Minélie avait carrément recommandé une maquilleuse, dont j'ai plus le nom là, euh, spécifiquement pour elle. Et d'ailleurs, euh, Judy Garland a tellement apprécié le travail qu'a fait cette maquilleuse, coiffeuse, etc. sur elle, qu'elle l'a gardé pour le reste de sa carrière à la, la MGM. Et euh, oui, c'est un film sublime. Et en plus, le Technicolor, enfin, moi, je trouve ça vraiment magnifique.
0: Moi, si je pouvais simplement <rire> euh, mentionner l'existence d'un film fait... Euh... Quelques années plus tard, en 51, à euh, la Warner avec Doris Day qui est un film totalement un, un, un plagiat, on le peut dire, <rire> du champ du Missouri. Un film qui s'appelle On Moonlight Bay qui est aussi adapté de nouvelles début du siècle. Alors pour euh, parachever le, le, la copie, c'est le même acteur, Leon Ames, qui joue le père donc, euh, du ah oui. personnage de, de, de Doris Day et de Judy Garland dans de, de chacun des deux films. Euh, donc voilà, c'est assez amusant euh, de regarder les, les deux films en miroir bon même si l'histoire n'est pas la même mais on sent vraiment que dans ce film là, du début des années 50 la Warner a, a voulu capitaliser sur mm -hmm. euh, le, le succès qu'avait rencontré quelques années plus tôt le film de la MGM.
1: Oui parce que ça a été un gros succès il me semble et puis il ouais, y a la chanson Have Yourself Merry Little Christmas mm -hmm. qui est devenue un classique des chansons de Noël enfin vraiment ça a été un gros truc pour la MGM pour la carrière de Garland, pour la carrière de Vincent Minelli.
0: Il y avait d'ailleurs aussi dans ce film, Meet Me in St. Louis, une autre enfant star, Margaret O'Brien, qui euh, d'ailleurs, à certains moments, je crois que Judy Garland avait un peu peur de la concurrence de Margaret O'Brien, parce que c'était une enfant star très très appréciée à l'époque, et ouais. elle avait peur que dans certains numéros, notamment dans le numéro qu'elles font ensemble, Under
3: w Tree, c'est une ancienne enfant star avec une enfant star de l'époque <rire> Il y, a, il y a des histoires assez horribles sur cette enfant star, d'ailleurs, que sa mère avait des techniques un peu de torture avec elle avant les scènes. Elle lui faisait imaginer que son chien est mort pour qu'elle puisse pleurer, parce que c'est une actrice qui était très habituée des rôles dramatiques. Mais c'est pas Minnelli, ça non non bah Minelli a dû le faire une fois apparemment avec elle et il a été traumatisé parce que sa mère lui a dit non mais c'est facile pour faire pleurer ma fille voulu parler de son chien <rire> du coup c'était <rire> bah, genre c'est Judy Garand apparemment ça lui a rappelé des, des mauvais souvenirs ça, ça aussi ouais. <rire> oui c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la mère de Judy ouais. Garand
1: mais c'était vraiment une, une stage mom quoi les, ouais, les ouais. mères qui poussent absolument leurs enfants à devenir des stars et ils ont enfin elles ont eu une relation quand même très très compliquée ouais, durant toute fâchée. leur vie ouais, ouais, quand, ouais. quand sa
3: mère est morte elles étaient s'étaient pas vues depuis je sais plus combien de temps mais ouais, elles, étaient... elles étaient fâchées Petite parenthèse, une petite
2: anecdote marrante, enfin marrante, que le biographe euh, Gérald Clark qui raconte sur euh, l'audition de Judy Garland, qui est surtout due à la, à la mère, c'est un peu suggéré euh, comme quoi elle faisait pas mal d'avance aux...
3: aux dirigeants de la
2: MGM euh, pour pouvoir faire entrer sa fille, euh, parce qu'elle voulait absolument que sa fille soit une star. Mais sa mère, bon c'est un hein, ce sujet. Hein. <rire>
1: Tell
0: me the lights are shining
1: any place but there. We will dance the hoochie coochie.
3: You will be my tootsie whoopsie if you will meet me in St. Louis. Louis, meet me
1: at the fair. Par la suite, il y a plusieurs autres films avec euh, Vincent Eminelli. Il y a donc, euh, en 1945, ils ont tourné le film L'horloge, qui n'est pas une comédie musicale, mais qui est néanmoins un très beau film. C'est assez moderne, donc c'est un um, soldat, qui débarque à New York joué par Robert Walker et qui tombe sur Judy Garland dans la gare quelle chance il a par les circonstances ils vont se mettre à déambuler ensemble dans la ville et évidemment à tomber amoureux je trouve que c'est un très beau film ça annonce presque les films de la trilogie de Richard Linklater Before Sunrise etc c'est vraiment une déambulation d'un couple dans la ville mais le public malheureusement a été un peu déçu que Judy ne chante pas parce que là vraiment <rire> c'est pas du tout musical et d'ailleurs elle a pas fait par la suite d'autres films non musicaux à la MGM euh, et ensuite il y a euh, donc, les films à sketch en fait, qui étaient un peu une habitude euh, à la MGM avec beaucoup de, des films complètement à, tch, à sketch comme Ziegfeld Follies où c'est vraiment un enchaînement de numéros avec des stars à chaque fois soit des films qui sont plus ou moins censés être des biographies de compositeurs etc mais qui se retrouvent souvent à être des films euh, où il y a des séquences euh, avec des stars qui défilent les unes après les autres Et donc Minelli a réalisé en 1946 Ziegfeld Follies il y a une séquence avec Judy Garland qui s'appelle « A great lady has an interview ». Donc là, elle a vraiment changé en fait, de persona et de statut parce que là, c'est vraiment, elle joue une, une espèce de star, une diva qui vient. Et il y, y a tout un, un tas de, de journalistes qui sont là autour d'elle et qui veulent absolument entendre ce qu'elle a à dire. C'est un super numéro. Mais vraiment, elle a changé de, de, de statut à ce,
0: ce, ce moment-là. Oui c'est un numéro que moi personnellement j'aime beaucoup <rire> euh, donc euh, qui était un numéro d'abord imaginé pour la star Greer Garson star de, de la MGM il me semble qui a refusé le, le numéro parce qu'en fait c'est un numéro qui euh, parodiait son image de star à, à elle en accentuant euh, ses manières, son mmh. accent et euh, donc c'est drôle que ça revienne à Judy Garland qui au contraire on l'a déjà un petit peu évoqué est plutôt dans un complexe de manque de glamour par rapport à ces mmh. icônes hollywoodiennes et qui, ici, en les odossant, va euh, tout de suite avoir une dimension parodique par rapport à ces euh, gestes très théâtraux. Euh, c'est un numéro que je pense qu'on peut lire comme étant totalement un camp, c'est-à-dire exagéré et euh, montrant du coup euh, tout ce qui est parodique dans cette, ces attributs de la théâtralité et euh, c'est un numéro, il me semble euh, que c'est un des premiers numéros sur lequel euh, Judy Garland a particulièrement été aidée par Kate Thompson qui est de ses meilleures amies, c'est là. Marraine de Liza Minnelli et euh, on peut la voir dans euh, le film Funny Face où elle joue la patronne, la patronne d'un magazine de mode qui est Thompson qui est euh, à l'origine. Euh arrangeuse et coach vocal à l'AMGM, euh, il me semble et donc amie intime de Judy Garland euh, va l'aider sur euh, les gestes euh, mmh. sur euh, toute cette théâtralité exacerbée, le, voilà, le, le fait de lever les bras quand elle chante c'est des choses qu'on retrouvera plus tard dans ces, dans ces concerts et c'est quelque chose qui vraiment se forge à ce moment là, en mmh. particulier sur ce numéro qui est son premier numéro finalement de diva mais aussi un numéro comique. Donc, ouais, c'est un numéro que je trouve particulièrement intéressant par rapport à la persona de, de Judy Garn.
1: Tout à fait. Merci, Fanny.
3: <rire> <Pannies.
0: rire>
1: Ensuite, il y a le... la pluie qui chante « Till the clouds rode by ». Donc là encore, euh, c'est un film qui est réalisé par plusieurs euh, personnes, comme ça arrive souvent. Je pense que c'est George Sidney qui signe le film au final. Mais les séquences avec Judy Garland, elles sont tournées par Vincente Eminelli. Il y en a deux. Une euh, qui fait un peu penser à, à donc, celle de Ziegfeld Follies, mais sans la dimension euh, parodique, parce que c'est simplement un numéro... Voilà, elle a encore cette, cette image de femme glamour, un milieu de, de plein d'hommes, etc. C'est un numéro assez cool sur la chanson Who. Et ensuite il y a une chanson euh, où elle joue, qui est assez marrante où euh, elle, elle fait la vaisselle. Enfin elle fait la vaisselle. J'ai re regardé le numéro sur YouTube, il y a plein de gens qui qu sont là. Les gens la MGN ne savaient pas comment faire la vaisselle parce qu'elle nettoie jamais. Hein. <rire> c'est très drôle. Et euh, où elle est un peu... Voilà, elle a des taches sur le visage comme si c'était une, une femme d'un milieu modeste qui, qui a des, des rêves d'amélioration de, de son existence, etc. Mais c'est un, un très beau numéro. Le film suivant et dernier film tourné par Minnelli avec euh, Judy Garland, c'est Le Pirate, 1948.
3: Qui veut parler du pirate Je peux, mais... <rire> Bah c'est un, un très beau film et ça, ça me fait penser à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'elle commence à développer son potentiel comique, qui, moi, est quelque chose que j'adore chez Judy Garland. Je la trouve très, très drôle. Et dans ce film-là, elle est particulièrement drôle et elle est aussi particulièrement belle, puisqu'elle est filmée par Minnelli Donc, forcément. Et elle forme un super duo avec Jean Kelly. C'est la deuxième fois qu'ils se retrouvent après For Me and My Girl. Et du coup, le, la petite histoire, c'est qu'en fait, euh, elle l'avait beaucoup aidée sur le tournage du premier film qu'ils ont fait ensemble. Donc là, elle, enfin, il l'aide aussi parce qu'elle commence à traverser une période un peu difficile. Et Minelli et, et Kelly travaillent beaucoup sur les chorégraphies tous les deux, donc elle, elle se sent un peu moins force créative sur ce film-là. Mais il n'empêche qu'elle est géniale et je trouve que son, son duo euh, un peu comique avec euh, Gene Kelly en, en collant, euh, c'est vraiment quand même très très drôle. Enfin, c'est vraiment un film que je conseille. Euh, Qu'on connaît peut-être un peu un peu moins euh, des films de ce duo, mais un film qui a décontenancé euh, le, le public euh,
0: des de comédie musicale parce que c'est un film qui a été jugé euh, trop sophistiqué. Pas trop artistique, mmh. en fait. Euh, mmh. voilà, euh, voilà, encore une fois, si on se réfère aux commentaires de, de spectateurs, les commentaires sont vraiment assassins sur ce film. Un, un ennui colossal, beaucoup trop euh, surréaliste. Vraiment, les éléments très théâtraux de, de ce film n'ont pas du tout passé euh, auprès du public. Et on s'aperçoit aussi que les, les spectateurs euh, contemporains de ces films se sont aperçus en tout cas, ceux que j'ai pu lire, <rire> se sont aperçus de, de la fatigue de, de Julie Garland dans le mmh. film. Parce que, voilà, souvent, on, on croit aussi euh, que, ben bah, voilà, nous, spectateurs contemporains, on sait tout ce qui se passait euh, derrière, euh, en
1: coulisses. Et en euh, fait, les gens savent, Mais souvent... ouais, parce
0: qu'il y a un témoignage qui dit euh, elle a l'air très fatiguée, euh, ça, ne, ça, ne fait pas, ça ne dément pas les rumeurs qui diraient qu'elle qu est malade. Et mmh. en fait, moi, ça m'a beaucoup surpris de, de lire ça, parce que j'avais toujours pensé que non, c'est quelque chose qui émerge, qu'avec qu les années 50 qu'avec mais en fait les spectateurs de, de l'époque étaient déjà conscients. qui mm -hmm. are you?
1: In Madrid, I hear that young ladies do not walk out without their Duenas. However, I should have thought that in a town like port Sebastian, bodyguards were unnecessary.
3: You, gracious lady, will always need a
0: bodyguard. Even in the lonely wastes of the Sahara desert, the sands would rise up and follow you. Tell me du
1: coup, ça nous permet d'enchaîner très facilement avec notre prochain sujet qui est justement les partenaires avec lesquels euh, Garland a tourné au long de sa carrière. Donc comme tu disais, Pauline, euh, elle a tourné à trois reprises, c'est son partenaire le plus, qui est revenu plus de fois, avec Gene Kelly. Donc euh, une première fois dans For Me and My Gal en, en 42, pour moi et m'amie en français, premier film de, de Gene Kelly euh, à la MGM. C'est là aussi, on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est un film un peu patriotique sur, euh, donc, qui a été tourné pendant la seconde guerre mondiale, mmh. euh, où il y a tout un truc où le personnage de, de Gene Kelly, euh, vers le début du film, euh, je sais plus comment il fait, mais il fait en sorte d'avoir la main cassée pour ne
0: pas partir à l'armée. Mais c'est pour une bonne raison, c'est parce qu'il il doit jouer au palace.
1: Donc il met, il met la, sa carrière d'artiste devant euh, les, 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 les états unis la patrie. Donc c'est très mal, et donc Judy Garland... Euh, le, Même le, le, si
0: c'était pour une raison artistique, elle en conclura que c'est un lâche.
1: Elle en conclut que c'est un lâche, surtout que son frère est mort à la guerre, donc elle est d'autant plus euh, triste de cette histoire, dans le film, hein, je précise. Elle le quitte, ils vont se retrouver, je veux pas, je vous en doutez qu'il y a souvent des happy ends, donc ils vont se retrouver à un moment, mais voilà, il y a tout cet aspect très patriotique dans ce film, qui est par ailleurs un très bon film, dont Fanny nous parlera précisément tout à l'heure, en évoquant un numéro en particulier, je spoil la suite du podcast. Euh, ensuite, ils ont tourné, donc, comme on disait, dans Le Pirate, en 48, et ensuite dans Summerstock, donc La Jolie fermière qu'on a évoquée il y a quelques minutes, euh, en 1950, film réalisé par Charles Walters, un film que j'adore. Ils ont une très très belle alchimie. De manière générale, ils ont une très belle alchimie entre eux je trouve euh, Judy Garland et Jean Kelly. Bon, euh, le Pirate à égalité avec Summerstock, mais euh, vraiment, je trouve que Summerstock, c'est un très très beau film. Je trouve qu'elle a ce personnage... Donc là, pour le coup, il n'y a, a plus trop de glamour, hein. c'est un personnage d'une fermière qui
3: elle chante est... sur un tracteur. Quoi. Qui chante <rire> sur
1: un tracteur dans la première scène, enfin vraiment, elle, là elle retrouve plus un truc de, de simplicité ou de. Elle euh, eh voit, ben, c'est quand même Girl Next Door justement le film raconte euh, l'éveil du personnage féminin à la fois euh, à l'amour avec évidemment la rencontre avec le personnage Kelly, et euh, à l'entertainment aux arts de la scène, euh, au plaisir que c'est que de chanter, de danser, de jouer et euh, c'est très émouvant, il y a de très beaux euh, très beaux numéros, You Wonderful You dans le théâtre, des airs voilà, c'est trop beau
3: <rire> c'est quand même un film où il commence sur un tracteur et elle termine ultra de l'amour avec juste une veste de smoking et des, et des talons donc,
1: euh, dans très le très le L'exceptionnel numéro Get Happy, où elle est incroyablement sexy dans un costume avec son, son chapeau et tout, qui a été quelques semaines après le reste du film. Et d'ailleurs, on voit qu'elle a, qu a incroyablement maigri enfin, d'une scène à l'autre. Vraiment, c'est très frappant. Mais ça, ça n'enlève rien à la, à, la, à la très grande beauté de ce film.
0: Et alors, Judy Garland a fait trois films avec Gene Kelly, mais elle a aussi joué avec un des autres grands danseurs du musical hollywoodien, qui est Fred Astaire. Mais... C'était pas gagné que ce soit Aster au début. Et eh ben eh bien <rire>
1: non, dans Parade de printemps en 1948, également un film de Charles Walter, en fait, c'était Gene Kelly qui était prévu à l'origine pour jouer le rôle, le rôle principal masculin, sauf qu'il s'est blessé, je crois, à la jambe. À la
0: cheville. À la cheville,
1: <rire> encore plus précis. Euh, et du coup, il n'a pas pu jouer, et donc il a été remplacé par Fred Astaire. Je me demande toujours comment ça aurait été avec Gene Kelly ce film, mais bon, c'est Fred Astaire qui joue, et j'en suis ravie, parce que c'est bien de les voir aussi ensemble, parce qu'ils sont très... Je trouve que l'alchimie aussi fonctionne bien c'est toujours étonnant parce que Fred Astaire il a 20 ans euh, voire plus de plus que, <rire> que Julie Garland et que la plupart de ses partenaires à cette époque là parce que là c'est en fait, une période où Fred Astaire c'est un comeback en fait c'est une deuxième carrière à ce moment là <rire> mais ce, ceci dit ça marche euh, entre eux je trouve que c'est pas, pas du tout choquant et euh, si j'ai bien compris je pense que ça s'est bien passé entre eux qui se sont très bien entendus Fred Astaire est très sympathique ça me fait plaisir de l'apprendre le...
0: <rire> <de l> <rire> Il me semble que c'est le film qui le fait sortir de sa retraite, non Je crois, je ouais. crois, oui. C'est qu'il avait déjà, il avait annoncé avoir, mm. euh, avoir terminé le, le cinéma, mais il, euh, il reviendra au cinéma et, et il fera un des... Ben ouais, voilà, c'est presque le plus back. grand succès. Ouais. Euh, pas forcément le plus grand succès par rapport au film euh, qui nous recherche évidemment, mais euh, voilà, des, des ben, classiques. Les films dont on se souvient, euh, tous, tous, tous en scène. En scène euh. ouais.
3: J'ai voulu regarder dans son autobiographie, qui est, qui est très bien l'autobiographie de Fred Astaire, je vous la conseille. Euh, et en fait, il ne dit pas grand-chose sur la collaboration, il dit juste qu'il a été super impressionné par la manière dont elle... Son showmanship, je ne sais pas trop comment on peut traduire ça en français, mais sa manière de faire le show, on va dire. Et, euh, et après, il est très... Euh, il parle très peu de ce qui s'est passé par la suite, parce qu'il y a deux films où ils devaient jouer ensemble dans... Euh, mariage royal en, en 51 mm. et dans Barclays of Broadway en 49 donc à chaque fois elle va être remplacée par quelqu'un d'autre à cause de, de ses problèmes de santé et du coup il dit juste oui elle était un peu malade donc on l'a remplacée, c'est dommage, j'aimais bien travailler avec elle mais ça reste assez... Euh... Bon, il en dit pas énormément sur Judy. Si, si je peux me permettre, toute l'autobiographie toute est un peu comme ça. Oui, pas,
0: moi, non, non, mais moi aussi, je l'ai beaucoup vrai, aimé ouais. cette autobiographie, mais c'est étonnant. enfin Il parle
3: pas beaucoup de ses sentiments. Voilà, il y a une, une certaine envie, distance
0: ouais. où il raconte que. Euh... Moi, ce qui m'a marqué, c'est. Bon, on, on dévie, mais c'est quand même drôle. C'est le moment où il, il explique qu'il achète des boutons de manchette en rubis et qu'il va voir le prince George et qu'au bout d'un moment donné,
3: il se dit Je comprends pas pourquoi j'ai cette image de Nandy <rire> <rire> I don't know.
2: Je, que tout ça, je suis un mec euh, très euh,
3: simple ça va tellement bien avec son personnage que quand on le lit on se dit oh, il était vraiment comme ça c'est <rire> moi ça m'a fait plaisir mais bon mais je pense avoir lu en tout cas euh, quelque
0: part que Judy grande elle euh, a beaucoup aimé travailler avec Esther oui. enfin mmh. qu'elle était à la fois impressionnée mmh. et très flattée parce que bon voilà encore une fois avec la différence d'âge on peut imaginer mmh. aussi qu'elle admirait beaucoup Esther parce qu'elle était en âge d'aller au cinéma lorsque ouais. était une énorme... quand lui était une énorme star mmh. donc voilà c'est. mais ouais,
1: d'ailleurs dans le film c'est plus ou moins intégré parce que elle elle est une débutante si je dis pas de bêtises hein. Lui est il est plus chevronné et oui, elle elle est oui, une oui, débutante ouais. Et il y a cet aspect là est quand même euh, existe à l'intérieur du film Ce qui est souvent intéressant oui. Plutôt que de faire semblant que non il n'y a aucune différence mm -hmm. d'âge euh...
0: Et c'est un film qui a eu un énorme succès Pour le coup le couple a, a beaucoup plu euh, aux spectateurs, Et euh, c'est pour ça que la MGM avait vraiment envie d'avoir un nouveau duo Ils ont essayé, <rire> bon ils
1: n'ont pas réussi <rire> ouais,
3: J'aurais vraiment aimé les, les voir ouais. dans autre chose Je trouve que ça, ça marche super bien entre eux. I could About your Easter
1: bonnet And of the guy I'm taking To the Easter parade
3: On the avenue
0: Fifth avenue
2: The photographers will snap us
1: j'avais un peu noté euh, la liste des films qu'elle a tourné à cette période-là, hors film de Minnelli dont on a parlé euh, de manière plus précise elle a tourné quand même à cette période euh, d'autres films qui ont eu du succès The Harvey Girls en 46 de George Sidney je crois film euh, où, où, dans une ambiance western elle arrive dans un saloon et elle est euh, la nouvelle euh, chanteuse euh, du saloon et elle est en concurrence avec Angela Lansbury qui est très très bien dans ce film qui fait un peu la méchante quoi qui est la bitch du saloon qui dit qu'est-ce que tu viens faire là toi tu nous viens de nous faire de la concurrence c'est à...
0: exactement la même tête qu'aujourd'hui hein, je vous ouais. me permets de le signaler <rire> elle a toujours
1: eu elle a toujours eu l'air euh, plus âgée enfin euh... À l'époque, elle avait l'air plus âgée que ce qu'elle n'était, et <rire> c'est vrai. <rire> du coup, il y a ce, ce film, et euh, un film que j'ai apprécié aussi bien, c'est In the Good Old Summertime, Amour post restante en français, ou un truc <rire> comme ça, ouais, ouais. parce qu'en fait, c'est un remake de um, The Shop Around the Corner de, de Lou Beach, donc la célèbre comédie romantique qui a donné lieu à d'autres remakes par la suite.
0: Notamment You've Got Mail.
1: <rire> voilà, notamment, vous avez un message avec Megarian et Tom Hanks, mm -hmm. cœur avec les doigts. <rire> Et du coup, dans celui-là, elle tourne avec Van Johnson, qui est un, un comédien, bon, peut-être un peu oublié aujourd'hui, mais qui a quand même tourné pas mal à l'époque de la MGM. Euh, et je trouve que ça fonctionnait bien entre eux. Enfin, de manière générale, elle a euh, des, des partenaires à l'écran avec lesquels ça fonctionne bien. Elle, elle arrive à créer une alchimie. Même ceux qui peuvent avoir un côté un peu terme, comme euh, Tom Drake dans Le Chant du Missouri, c'est pas le mec le plus euh, sexy euh, de la Terre, mais euh, ça, elle arrive à le faire marcher. Et Aussi, le John Odiak dans The Harvey Girls,
0: Moi, je trouve que ça fonctionne. Et dans uh, The Good Old Summertime, on a quand même les premiers pas à l'écran de Lisa Minnelli. Oui, c'est vrai, à la, scène, scène. la fin Elle joue là, du coup, l'enfant le, de, des personnages de oui, et Callan. Mais même si euh, c'est uh, The Good Old Summertime devant l'écran, même si tout est rose devant l'écran... <rire> bon, Quelle transition, transition incroyable <rire> Évidemment, le, le cinéma de, de studio euh, dépeint un, un monde... Euh, idyllique dans, dans ces films, euh, mais on sait que les conditions de, de travail des acteurs et des actrices étaient loin d'être euh, des plus agréables, et c'est un point euh, regrettable que nous avions néanmoins <rire> souhaité aborder, parce que euh, bon, voilà, la destinée de, de Judy Garland, le, le traitement particulièrement difficile qu'elle a reçu de la part du studio avec lequel elle avait un contrat, la MGM, est un point important, Donc, oui, Allez mais j'ai
1: l'impression que c'est dès son entrée à la MGM, donc à l'âge ouais. de 13 ans, que je ne sais pas si Claudia, tu sais un peu euh, biographiquement, mais on lui a déjà fait comprendre dès le début qu'elle n'était pas aussi jolie, etc., mm. qu'elle qu était trop grosse et trop gourmande, donc il fallait la faire manger moins, ouais. en fait, on la privait, etc.
2: Euh, oui, euh, c'est euh, assez intéressant, les éméances de sa biographie. Moi, je me suis surtout appuyée sur le biographe de Judy Garland, euh, Gérald Clark, pour euh, bah, les premières années euh, quand elle était adolescente. Et euh, ce qui m'intéressait, euh, C'est que pendant un an, en fait, euh, elle était sous contrat avec la MGM. Donc avant euh, 15 ans, en fait. On, tout à l'heure, on disait enfant star, mais elle était sous contrat avec la MGM quand elle était adolescente, donc pas oui. vraiment enfant. À 14, oui, euh, 13 ans, elle était engagée par, euh, par la MGM. Et pendant un an, bah, ils savaient pas euh, quoi faire avec elle, parce qu'elle était trop vieille pour jouer le rôle d'enfant, et pas assez âgée pour jouer le rôle de, disons, jeune fille. Du coup, voilà, son, déjà, son physique posait problème. Son statut euh, posait problème. Dans ses performances, on a dû en fait, développer un statut particulier pour, pour convenir à sa morphologie. Bah, dans le numéro dont je vais parler euh, plus tard, par exemple, on cache son corps. Dans tout le numéro, c'est en gros plan. Donc... On peut dire
1: le titre, euh... c'est ouais, « You made me love you », c'est ça
2: You made me love you ». On sent que le corps en fait, de Judy Garland pose problème. Hmm. On, on sait que, du coup, comme tu disais, les, les studios ont exercé une grande pression sur elle pour que son corps... Soit conforme au canon de beauté de l'AMGM, c'est-à-dire de l'époque des gens fines, grandes, euh, des, des, des femmes sensuelles, plantureuses, menues. Euh, et donc, euh, c'est connu, on voulait la faire maigrir à tout prix, notamment à l'aide de drogues et de médicaments, qui va engendrer une grande addiction chez elle, bien sûr, puisqu'elle va
0: mourir euh, prématurément euh, à 47 ans, euh, du coup, d'un cocktail de médicaments. Les traitements dure Judy Garland galante aussi des traitements qui sont en fait euh, infligés à toutes les actrices. Euh, je mmh. pensais euh, par exemple à Eleanor Powell, mais même à des actrices qui, euh, après, ont incarné les, des parangons de, de féminité comme Rita Ewers. Enfin, Rita ça a été totalement morte, métamorphosée euh, par les studios, elle a subi mmh. des électrolyses pour euh, rehausser sa ligne de cheveux, elle a, on lui a teint les cheveux évidemment, mmh. on lui a refait les dents. Enfin, voilà, euh, toutes les femmes euh, en particulier, enfin évidemment en les actrices ont euh, subi, subi des traitements très lourds de la part des studios. Ce qui est intéressant dans. Alors, ça, c'est dans euh, Love Finds Andy Hardy, donc
2: c'est pas une comédie musicale, c'est plutôt un film euh, comique. Donc, dans la série de Andy Hardy, elle va chanter une chanson qui s'appelle In Between, donc qui est le entre deux, et euh, où elle se plaint en fait de son manque de glamour et de ne pas pouvoir sortir avec les garçons. Et euh, elle souhaite être plus âgée, plus séduisante, plus glamour. Alors, ça, c'est marrant, parce que justement, on peut rattacher ça avec euh, des éléments de la vie de Judy Garland. Et on dirait que, du coup, Roger Eden, qui est euh, le, le compositeur euh, de cette chanson, il prend un malin plaisir à... Un euh... glisser okay, des, des éléments biographiques. Oui, 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 mettre dans les paroles des éléments de... biographiques ouais, de la ouais, vie bah, de Rudy Judy Garland. Mais Roger Eden
1: s'y connaissait très bien Judy Garland, mmh. ils étaient ah. assez proches, donc je pense que c'est sûrement inspiré d'un truc mmh. qui était vraiment réel chez elle, pour ce numéro. Ouais.
0: C'est d'ailleurs un rôle qu'elle a souvent. Celui mm -hmm. de la femme moins glamour qu'une autre femme euh, dans les euh, comédies musicales avec Mickey Roney, mais mm -hmm. aussi dans The Easter Parade, mm -hmm. où euh, tout, tout le propos du film est qu'elle n'arrive pas à être aussi mm -hmm. glamour, sexy et sophistiquée que l'ancienne partenaire du personnage de Fred Astaire, ancienne partenaire qui est jouée par Anne Miller, qui est une danseuse qui en effet correspond davantage au canon de la mm -hmm. féminité hollywoodienne. Est-ce qu'on va jusqu'à glisser quelques détails scabreux sur Louis Bemeyer et Arthur Fred. Ouais, est-ce est qu'on dit le, le, le point est-ce qu'on dit que Arthur Fred c'est un gros perve ou, ou, ou pas du tout bah,
1: <rire> On peut on peut évoquer des choses qui, qui ont en plus des échos avec les questionnements qui se posent maintenant donc on peut balancer <rire> les ports de Judy Garland parce qu'il en a eu plusieurs donc euh, allez-y faites-vous plaisir.
3: Ouais. Il y avait déjà Louis B. Meyer qui était un peu le patron du studio et qui, était, qui a joué une figure un peu spéciale dans sa vie de père, mais en même temps euh, ultra de l'autre. Euh, oui. ah, il était connu pour faire des avances très lourdes aux jeunes actrices. Je ne sais plus si c'était particulièrement les adolescentes ou juste les jeunes actrices, mais du moins il avait un rapport. Euh, et il a fait apparemment plusieurs propositions à Judy Garland. Peut-être que tu sais plus euh, non, en non, détail. Je pensais simplement il y, y, y
0: a des photos assez connues oui. euh, où on le voit superviser lorsqu'elle coupe son gâteau d'anniversaire oui. euh, sur le tournage des magiciens d'eau. Aussi, il est en, euh, entre elle et Minelli lors ouais. de leur photo de mariage. Enfin, voilà, on, ouais. on sent qu'au-delà ouais. de mmh. tous les, toutes les avances qu'il a ouais. pu faire, il a de toute façon une présence. Ouais, une espèce d'emprise.
1: De euh... Je crois qu'en plus, c'est très malsain parce qu'il l'appelait, il l'a ouais. surnommé petite Ma petite ouais. bossue. Voilà. Enfin, ouais, ouais. <rire> alors déjà qu'elle se sentait mal dans son corps et qu'elle se trouvait pas jolie, en plus, lui, il en rajoutait. Enfin, pas ouais, terrible. Elle, elle
2: avait une scoliose, un euh, ouais, corps un peu considéré comme disproportionné, avec un petit coup petit torse, euh, des, euh, des grandes jambes, et donc euh, voilà, d'où le surnom. <rire> euh, pas très
3: sympa, bon, comme son père est mort. On peut enfin, sans vouloir faire de la psychologie de comptoir, on peut quand même imaginer qu'elle cherchait cette figure euh, paternelle et que bon, il l'a pas forcément euh... enfin, il n'est pas venu à son premier mariage, par exemple, ce qui l'a fait beaucoup souffrir. Enfin, finalement, elle attendait quelque chose de lui qui n'était mm -hmm. pas euh, ce qu'il voulait lui donner, je pense, <rire> sans,
0: <rire> sans sous-entendu. <rire> Et je crois que des de, de personnes comme Arthur Fried avaient également des comportements plus qu'abusifs. Alors enfin, je n'ai pas d'anecdote particulière par rapport à Judy Garland mais on connaît une anecdote qui concerne Charlotte Temple qui était donc pour le coup une enfance star très jeune euh, lorsqu'elle a, euh, lorsqu a eu sa, sa carrière euh, cinématographique qui euh, dans son autobiographie raconte que lors d'une entrevue avec Arthur Fried, il a baissé son pantalon et lui a montré son pénis. Et alors la petite fille apparemment a rigolé parce qu'elle elle m'a bien compris le, le, le but de la manœuvre et que notre cher Geoffrey Frédéric était C'est et la du bureau. Ouais, son bureau, ouais. Donc voilà, désolé pour les anecdotes un peu scabreuses, mais il nous semblait important mmh. de ouais, rappeler ouais. que les comportements abusifs ne datent pas d'aujourd'hui. Ben, C'est
1: vrai, et puis ça fait, ben, pour Judy Galin, ça fait tellement partie de, ce, de sa vie, de ce qui lui est arrivé, de ce qui fait que mmh. sa carrière a été chaotique, de ce qui fait qu'elle est morte plus jeune qu'on aurait aimé. Enfin voilà. Mickey
2: Rooney et Judy Galin étaient aussi drogués euh, sur les tournages, pour qu'ils puissent continuer de, ouais. de, 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 de jouer, de tourner, par des shots d'adrénaline, notamment. Parce
1: qu'on leur donnait des médocs pour, pour dormir et après on leur donnait des médocs le lendemain matin pour tenir, enfin c'est hallucinant. Ouais. Ouais.
0: Sur certains numéros, ça me semble évident. Je ah pense oui. au numéro euh, How mm. down de Babes on Broadway oui. où ils sont tellement vrai. hallucinés Je... pour moi c'est évident qu'il ne mm. peux pas danser avec euh... c'est même pas une ferveur c'est de la frénésie tellement euh... débordant d'énergie voilà. que ça devient
1: suspect oui. c est, c est... <rire>
0: et en plus souvent enfin, j'ai vu plusieurs photos de... de plateau de cette séquence où on les voit complètement blasés en train d'attendre que... <rire> que la caméra se mette à tourner et quand on voit euh, comment ils sont devant la caméra on se dit <rire> ils étaient sans doute euh... pas sympas simplement des bons américains bien vitaminés <rire>
1: Donc maintenant qu'on a fait le tour d'un peu ce qu'a qu vécu euh, Judy Garland euh, au sein de la MGM, on peut parler de ce qui s'est passé après, et notamment du grand chef dœuvre de, de la période post-MGM de, de Judy Garland, qui est, bien sûr, Une étoile aînée, Star is Born de George Cucor. Je pense que Pauline, tu as beaucoup de choses à en dire.
3: Oui, c'est vrai, c'est un film que j'aime énormément. J'ai dit ça tout le temps depuis le début du podcast, donc on va croire que j'aime tous les films, mais... C'est vrai. Disons-le, disons, -le, disons -le. <rire> En fait, c'est un, un film qui a fait une période un peu, euh, un peu étrange parce qu'elle a fini son contrat à la MGM Après, elle a sa carrière de scène déjà. Elle a fait des, ses premières scènes au Palladium euh, à Londres et ensuite au Palace à New York. Et ensuite, elle va avoir cette période donc, euh, de renaissance. Tout le monde va dire que ça y est, c'est le retour euh, de Judy Garland. Elle aura plein de périodes comme ça dans sa vie où on, mmh. va, on va dire qu'elle elle est revenue euh, pour toujours. Et elle a surtout rencontré euh, son nouveau mari, donc euh, Sidney Luft, Donc, il va être aussi une force un peu... Euh, étrange dans sa vie on va dire qui enfin, va être assez mal vu par, par ses proches et, et par la presse mais en tout cas lui il va la pousser à faire pas mal de choses et donc à un moment donné il rencontre la Warner en fait qui est donc impressionnée par son grand retour, par la renaissance de Judy Garland. Et ils vont proposer aux deux donc de faire un deal pour plusieurs films. Ce sera donc pour profiter du, du retour de, de Judy Garland sur le devant de la scène. Et elle, en fait, elle avait ce rêve de refaire Une étoile aînée, donc le film de, de 1937 avec Janet Gaynor de William A. Wellman. Elle propose donc à Luf de refaire ce film et donc ils vont décider d'en faire un film musical, bien sûr, pour profiter de ses talents. Et ils mettent à la barre George Cukor, qui est un réalisateur que j'aime énormément, personnellement. Et donc c'est un film qui va avoir euh, une histoire assez tragique quand même et qui va pas du tout avoir le succès escompté. Ils font donc un premier, euh, un premier jet de ce film qui est très très beau, qui dure très longtemps. Et en fait, ils vont d'abord le montrer à un public qui va dire que c'est un chef-d'oeuvre et que c'est un film immense. Et après, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont recouper le film et ça va faire énormément de mal à Judy Garland et ça va faire énormément de mal à George Cooker aussi et du coup c'est Harry Warner en fait, le frère de Jack Warner qui va décider de faire toutes ces coupes pour une raison assez cynique, c'est que les cinémas ne pouvaient pas le passer deux fois dans la soirée. Donc du coup, il disait que ce n'était pas rentable. Donc du coup, il va couper ce film qu'on bah, qu connaît maintenant dans une version un peu bizarre. Parce que certains fragments ont été retrouvés. Mais du coup, dans la version qu'on connaît aujourd'hui, c'est montré sous forme de photos. Donc bon, c'est un film qu'on ne verra jamais dans sa, dans sa gloire en fait. Mais bon, la version qui est disponible est quand même assez sublime. C'est un film très long, mais qui a des numéros assez extraordinaires notamment Born in a Trunk, qui arrive au milieu, qui a un grand numéro euh, avec plein de moyens. So I can't
0: quite
1: be called Overnight Sensation For it started many years ago When I was born in a trunk In the princess
0: simplement pour euh, reboucler quelque ouais. chose dont on avait déjà parlé lors de la table ronde Chantons sous la pluie oui. et pour, juste pour être sûr de euh, bien comprendre cette histoire de différentes ouais. versions euh, tu nous confirmes que les euh, 180 minutes c'est ça ouais. euh, en tout il, ouais. il fait 3 heures normalement ça, ouais. Euh, ouais. les 180 minutes ont été tournées oui. et que maintenant on connaît qu'une version raccourcie oui, mais que toutes ça. les
3: scènes ont existé oui et elles bien. ont existé mais en fait il euh, bah, y a un excellent livre là-dessus euh, de Ronald Dever euh, en fait c'est la personne qui a finalement retrouvé une partie de ces scènes perdues, parce qu'en fait c'est très bizarre parce qu'apparemment le film qui a été coupé alors je m'y connais pas forcément très bien en montage mais en fait c'est le film définitif, donc du coup euh, c'est pas comme ça normalement qu'on remonte un film, on remonte avec les rushs il me semble Oui, ça veut dire voilà. que ça a été remonté très tardivement voilà, dans le processus été, de euh, post-production Remonté, enfin vraiment charcuté, quoi un peu ouais. à la truelle, donc du coup ouais. les morceaux ont été perdus, et donc cette personne qui était un fan et à qui on peut être reconnaissant a, a fait un travail de folie pour retrouver ces scènes perdues, donc euh, il a cherché chez des fans de Judy Garland, il a cherché dans les caves de la Warner il a cherché un peu partout il a même parfois trouvé certains rushs donc il a remonté les scènes avec des sons qu'il avait trouvé ailleurs donc c'est un peu le livre est vraiment éclairant aussi sur la manière en fait, dont un passionné peut sauver complètement un film. Mm -hmm voilà Une personne de qualité, je trouve. <rire> <rire> Qui a donc travaillé avec les ouais, archives fait. Warner. Et finalement, en fait, le film aurait pu avoir beaucoup de succès parce que les previews étaient vraiment dithyrambiques. Et en fait, dans cette version-là, il n'a pas du tout marché. Et donc, le contrat avec la Warner aussi, je pense, parce que ça ne s'était pas très bien passé sur le tournage. Le contrat a été terminé. Ils ont pas refait de film, finalement. Le trio n'a pas, pas refait de film.
0: Et voilà, c'est la fin de la première partie de notre podcast consacré à Judy Garland. A très vite pour la seconde partie